0: El día de hoy, iniciando la semana, vamos a informar sobre tres temas, tres asuntos. Primero, el celebrar, creo que esa es la palabra, el triunfo de la selección de atletas mexicanos en los Juegos Panamericanos de Perú. Fue una eh, participación destacadísima eh, que nos llena de orgullo. Vamos a informar sobre eso y vamos también eh, a dar a conocer cómo se les va a apoyar a los 540 deportistas que participaron en Perú, en los Panamericanos, y que tuvieron muy eh, buen desempeño. En, se va a informar sobre la subasta de ayer se vendió la casa de eh, las lomas y eh, parte de ese recurso se va a utilizar precisamente para apoyar a eh, los deportistas. Lo segundo que vamos a tratar es que es el Día de la Juventud. El día de hoy se... Conmemora, se celebra el Día de la Juventud y se va a presentar un informe de lo que se está haciendo eh, para apoyar a los jóvenes de México. Ese es el segundo tema. Y el tercero es el de todos los lunes, informar sobre quién es quién en los precios de las gasolinas, del diésel y del gas ese es el programa que tenemos para el día de hoy eh, en lo que corresponde al deporte nos acompaña el secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán eh, Ana Gabriela Guevara, directora general de la Comisión de Cultura Física y Deporte. Y también, eh, para tratar el primer tema, eh, va a participar eh, eh, Guillermo, eh, eh, el maestro Ricardo Rodríguez, que es el director del instituto para devolverle al pueblo lo robado él va a informar sobre la venta de la casa de las lomas y otros bienes entonces para el deporte van a participar eh, repito Esteban Moctezuma Ana Gabriela y Ricardo Rodríguez entonces si les parece empezamos que Ricardo Rodríguez nos eh, informe eh, sobre lo de la venta de la casa, los recursos y que luego Ana nos informe sobre los resultados. Adelante.
1: Eh, muchas gracias, señor presidente. <ríe> Muy buenos días a todas y a todos. Eh, vamos a dar a conocer los resultados de la cuarta subasta eh, que se dio ayer organizada por el instituto para devolverle al pueblo lo robado una cuarta subasta de la cuarta transformación eh, esta subasta fue muy especial en qué sentido eh, se lograron comercializar cinco inmuebles y se obtuvieron 125.8 millones de ese de este total 102 proceden de la venta de pues, lo que es la joya de la corona ¿qué es la joya de la corona pues la mansión eh, en lomas de Chapultepec eh, este evento para nosotros para el instituto para devolverle al pueblo robado fue muy especial ¿en qué sentido? en el sentido de que es el bien inmueble de mayor valor que hemos eh, dado cauce en la actual administración eh, estamos hablando de 102 millones de pesos estos 112 millones de pesos representan cuatro veces de lo que se obtuvieron los vehículos y lo doble de lo que obtuvimos de la subasta de bienes inmuebles e incluso de Santa Lucía eh, también fue muy eh, fue muy especial porque seguimos contando con la participación, la solidaridad de la ciudadanía de forma constante, pero también ayer contamos con la presencia de forma directa o vía telefónica o a través de sus representantes de empresarios con vocación cívica, con vocación social, socialmente responsables, que se sumaron al proyecto del señor presidente de apoyar este, eh, las becas de los 544 deportistas. Eh, cabe destacar que la de ayer para el instituto eh, fue una subasta de oro, plata y bronce porque lo recaudado se convertirá en una beca para cada uno de los 544 atletas que nos representaron con gallardía y pusieron en lo alto el nombre de nuestro país eh, comentarles eh, tuvimos 33 eh, personas que compraron nuestras bases de participación eh, alrededor de 6 personas decidieron en la puja de la casa eh, Cinco de ellas, empresarios con sentido social, un vecino que, sin, que así decidió participar. Por favor, si fueran tan amables de darle la siguiente diapositiva. Eh, ¿Quién compró la, la casa? Eh, fue la Fundación Butaca Enlace. Es una fundación que ha apoyado el deporte eh, desde hace 11 años, ha apoyado que más de 2 millones de jóvenes eh, participen en eventos deportivos. Nos comentaba su director que apoyó alrededor de, apoyó a alrededor de 53, 53 mil alumnos destacados para ir a los Juegos Panamericanos en 2011. Y bueno, el representante de dicha fundación y quien compró la fue un empresario con, con sentido social, Carlos Bremer. Eh, un empresario regimentano, fue quien al final decidió hacer la puja por teléfono y fue quien apoyó el proyecto del señor presidente. Nos comentaba él que lo hacía con mucho agrado, con el objetivo de sumarse muy puntual al llamado del señor presidente de apoyar a estos alumnos. Es así como el Instituto, por instrucción del señor presidente, muy puntual de apoyar a estos atletas, eh, está ofreciendo resultados palpables y tangibles. Muchas gracias. Muchas gracias.
2: Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Es Para mí un motivo de gran orgullo estar esta mañana aquí, acompañando presidente en la conferencia, informarles del gran papel que hizo México. Y antes de continuar, pues quiero entregarle esta medalla en nombre de toda la selección nacional, presidente, en agradecimiento de este esfuerzo que hace por apoyar económicamente al equipo y entusiasmarlos, porque fue una gran noticia, presidente, y te entrego... La mascota que entregan todos los medallistas y esta medalla que se hizo conmemorativa que dice eres parte de la historia de la delegación mexicana. Ha sido una, una edición histórica para México en el deporte. Los Juegos Panamericanos de Lima vinieron a refrescar todas las cifras históricas que nuestro selectivo tenía a lo largo de 24 años que no habíamos logrado estar en el tercer lugar en el medallero. Logramos estar durante los primeros días en el segundo lugar, solamente por debajo de Estados Unidos. Y a partir del de quinto día que Brasil se posiciona en el segundo lugar, bueno, una pelea férrea contra Canadá, donde estuvimos peleando entre el cuarto y el tercer lugar, y donde finalmente pues, logramos conquistar 40, de los 37 metales de oro que nos permitieron permanecer en el segundo sitio. Una, una competencia muy cerrada, donde México pues, logramos hacer desde el primer día un despunte de las medallas de oro y que logramos destacar en deportes y en disciplinas en las cuales pues, no hayamos tenido la oportunidad. El caso de la gimnasia rítmica, que teníamos muchos años de no obtener metales y los deportes pues ya muy eh, pues clásicos de nuestro, de, nuestra, de nuestro país como los clavados el frontón el taekwondo que pues mantuvieron su, su hegemonía y mantuvieron su liderazgo dentro del, del, del certamen pasamos a la siguiente la mina aquí vemos un un estimado de cómo se ha manifestado a lo largo de los Juegos Panamericanos México la última referencia tercer lugar pues la tenemos en el 55 y vemos la el, el man, cómo se manifestó el, el número de medallas y por mucho pues Lima supera, como les decía hace un momento, los históricos. Pasamos pues a la siguiente lámina. Aquí tenemos las, cómo se lograron los metales, son 35 oros total en, en esta participación, 36 platas y el más alto número de medallas de bronce en la participación de México en los Juegos Panamericanos. Los eventos deportivos de preparación, todo lo que se gastó en apoyos a federaciones y a los atletas Fueron un total de 323 apoyos de diferentes eh, rubros económicos Como los ven marcados están los eventos deportivos de preparación Campamentos y concentraciones, material deportivo Y que esto contribuyó de gran parte al desempeño que tuvieron hoy los atletas A pesar de toda la grilla que se quiso hacer antes de que partiéramos a, a Lima Bueno, pues el resultado está... Por demás, remarcarlo es de que los recursos llegaron a los atletas, la preparación estuvo con ellos y el material deportivo que se les entregó pues fue reflejo de este, buen, de este buen resultado que se alcanzó. Pasamos a la siguiente. El total de atletas que participaron en los Juegos Panamericanos fueron 541, de los cuales 246 son mujeres y 295 son hombres. El estimado de edad en la delegación, la, la menor de edad, 14 años, y el mayor de 57 años, y el estimado está entre los 25 años de edad. Esto nos llevó a tener 484 participaciones en total de todas las disciplinas deportivas, tuvimos 452 enfrentamientos directos para la pelea de oros, y un total de 264 presencias finales. De estas, 232 fueron victorias para México, 216 fueron derrotas, y solamente hubo cuatro empates. El, aquí resalto un dato importante dentro de lo que engloba el resultado final de la participación en Lima, que no solamente valoramos a, a quienes ganaron medalla. El dato que aparece en la parte inferior en azul, del cuatro al ocho, hubo 186 atletas que quedaron entre el cuarto y el octavo lugar, lo cual nos refleja de que un gran porcentaje de la delegación está en competitividad, y que se quedaron en muy poco, a muy poca distancia de poder subir al podio, y que esto se vuelve el capital para las, siguientes, para las siguientes ediciones de Panamericanos y Centroamericanos hacia el otro proceso, y que debemos de seguir cultivando en nuestros deportistas esta preparación. Asimismo, 105 quedaron entre el 9 y el 16, que son los que vienen prácticamente iniciando y quienes llegaron por primera vez a los Panamericanos, pero me parece que el dato destacado es entre el cuarto y el octavo lugar, estos 186 atletas. Total de medallistas son 200, es la suma de quienes fueron multimedallistas y los medallistas por eh, presencia individual, es un total de 248 oros, 56 platas y 96 medallas de bronce y tenemos un total de 37 de los atletas calificados hacia el, la siguiente fase que sería la de Juegos Olímpicos, estos como los marca ahí son 114 mujeres otra vez el papel de las mujeres en esos Juegos Panamericanos y dato curioso, el inicio de las medallas fue Paula Sousa en Taekwondo y el cierre de la última medalla al día de ayer fue de Alejandra Valencia en tiro con arco, lo cual sostiene este papel, repito preponderante de las mujeres en el deporte y que el resultado de los Panamericanos pues tuvieron una gran actuación y una, una un protagonismo que, que resalta y que bueno, se refleja también en el numeralia Vamos a la siguiente. Vamos Bueno, y aquí vemos a, a las medallas de oro, todos quienes fueron medallistas, los, trein, los 48 ya eh, sumados en general, que, que tuvieron la oportunidad de tener estas medallas, las medallas de plata, que son 56, y por último las medallas de bronce, que es un total de 96 medallas de bronce. Y un dato importante aquí es resaltar los que fueron multimedallistas. El, el número de atletas que ganaron más de una medalla, y que pues, los vuelve un grupo selecto de esta selección nacional dado que tuvieron eh, unos el, el honor de obtener más de un oro y otros obtuvieron los tres metales en, en, esta, en esta participación solamente uno hubo una atleta con, con cuatro oros que es Beatriz Viones de Canotaje y 12 atletas que tuvieron tres medallas de distintos colores y 29 atletas que tuvieron dos metales. Esto, pues, igual hay que reconocerlo y que contribuyeron a la suma total de estas medallas para México y que pues, logramos con todas, con todas sus letras la mejor participación histórica para México y que ha sido un motivo de, de gran entusiasmo para todo el equipo mexicano. Por último, quiero hacer mención de las plazas olímpicas que se obtuvieron durante este certamen son un total de 14 plazas olímpicas en nueve pruebas y en seis disciplinas hacer aquí un énfasis en que tenemos que esperar a definir con las federaciones cómo va a ser la participación de los mexicanos hacia Tokio pero pues muy contentos de haber logrado este resultado, 14 garantías de que prácticamente estamos en, pues ya encaminados hacia lo que será la preparación de los Juegos Olímpicos pero que tenemos que definir cómo se llevará a cabo ese selectivo, dado que muchas plazas son para el país y no son para los atletas. Por lo tanto, debemos de esperar a definirlo con las federaciones y una vez que definamos, a, tanto con el Secretario de Educación Pública que con el propio presidente, cuál va a ser la, la dinámica de trabajo para el próximo año y el previsto de este fin de año para acompañar a los atletas hacia Tokio de nombre de toda la delegación presidente pues agradecerte el apoyo, el entusiasmo que, que perduró en todo momento con la delegación conozco y sé de lo que implica ser un atleta de alto rendimiento y por eso mi tranquilidad de que sabía que estaba con los atletas y que sabía que estamos dando los apoyos que este resultado era alcanzable obviamente pedir un aplauso grande por parte de todo el país porque todas estas medallas se distribuirán en todo el país, llegarán a todos los estados pero que el trabajo del día a día creo que es lo que garantiza esto. Finalmente los atletas no se logran de un día para otro. En estos ocho meses de trabajo que hemos tenido, pues ha sido titánico tener que remover también este elefante reumático y tener que mermar todo el guachicoleo deportivo que existía ahí dentro. Pero mientras tanto los atletas no seguían o no debían por qué dejar de entrenar. Y esto pues está reflejado en este gran papel que logra México hoy, por supuesto, producto de su, de su entrega, de su dedicación, pero sobre todo el acompañamiento que se tuvo con las federaciones y con la responsabilidad que tengo como dirigente del deporte nacional y que finalmente nos motiva y nos entusiasma a que esto siga adelante y que en Tokio podamos tener muchos mejores resultados. Muchas gracias.
0: Bueno, pues este cerramos eh, sobre este tema. Eh, informando de que se van a entregar apoyos a los medallistas, como lo dijimos la semana pasada, a todos 20 mil pesos mensuales durante un año para que puedan eh, seguir haciendo deporte, entrenando en general, y luego a los que obtuvieron medalla, además de ese apoyo de 20 mil pesos mensuales, que son 240 mil al año, 40 mil en el caso de oro, 35 para plata y 25 para bronce esto es adicional incluye también un apoyo a entrenadores igual veinte mil pesos mensuales un año y todo el recurso se les va a entregar en una eh, ocasión, en un, una sola este, expedición de cheque, todo. Esto eh, es también como para en dar el ejemplo de que los deportistas y todos los ciudadanos mexicanos son responsables es su recurso que ellos lo manejen, lo administren porque se los va a administrar el gobierno porque les vamos a ir dando mes con mes ya es todo el año una sola entrega y eh, toda esa cantidad el total son más de 200 millones de pesos, 222, se va a entregar a partir del jueves, que terminen ya de regresar de Perú. ¿Cómo se va a reunir este dinero? Pues ya vimos, son 120, 100 de la casa de las lomas, más 20 de otros bienes, alrededor de 120, y 100 más de un fondo dedicado al deporte de 500 millones que se autorizaron para este año, se van a eh, utilizar 100 de ese fondo de 500, de modo que nos va a alcanzar y la en Tesorería de la Federación va a elaborar de acuerdo con Ana Guevara con Esteban Muctezuma eh, los cheques para entregarlos a partir del jueves agradecerle mucho al señor Bremer que compró la casa, es una contribución y eh, felicitar a los deportistas, a los entrenadores, a sus familiares, por todo el esfuerzo que hacen para obtener estos buenos resultados que ponen muy en alto el nombre de nuestro país. Es un ánimo distinto, es eh, un ambiente nuevo. Aunque digan lo contrario nuestros adversarios, en México hay alegría, hay entusiasmo, es otro país, es eh, otro humor, no existe ya el mal humor social o está limitado a pequeños grupos que poco a poco se les va a ir quitando ese mal humor y se van a ir alegrando junto con millones de mexicanos que estamos celebrando este cambio verdadero, esta transformación. Entonces, terminamos con este tema y vámonos precisamente este, con entusiasmo a dar a conocer los resultados en la atención a los jóvenes que también es histórica es motivo de satisfacción es para presumir lo que se está haciendo en favor de los jóvenes. Entonces, eh, si les parece, le damos la palabra a María Luisa Alcalde, secretaria del Trabajo, y luego participaría también Guillermo Rafael Santiago, que es director general del Instituto Mexicano de la Juventud.
3: Gracias presidente, vamos a comenzar eh, el día de hoy presentándoles un video de algunas experiencias de jóvenes que forman parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Adelante.
1: Desde niño yo jugaba mucho a la plastilina antes pero yo nunca supe que pues podría hacer esto. Trabajaban de limpieza, pero pues eso no tiene nada que ver con esto. Era muy forzado todo,
4: los horarios, cómo te trataban. Voy a aprender demasiadas cosas. Aparte
1: de expresarme más con mis manos que solo nomás pensarlo, puedo, se puede plasmar en esto. Porque si lo aprendo, ¿para qué? ¿por qué no usarlo? Todos podemos hacerlo.
5: becarios. Siempre tienes que capacitar a la gente. El hecho de que los chicos tengan un programa de un año nos da tiempo a la empresa de poderlos capacitar desde cero. Creo que lo primero que les aportamos es la seguridad de ir aprendiendo lo que van haciendo desde lo muy básico hasta ya la producción en sí, cuando ya producen bebidas cuando ya producen platillos, cuando ya producen panes, cuando ya producen eh, cosas de repostería. Como joven no buscas el ganar carretadas de dinero como joven buscas la experiencia buscas eh, la experiencia no solo laboral, sino la experiencia en sí ¿no? la experiencia de vivir algo diferente a lo mejor de salir de tu casa, a lo mejor de que ya terminaste tus estudios y puedes empezar a aplicarlo ¿no? entonces la juventud es definitivamente el mayor tesoro que
4: tenemos. ¿no? Eh, me interesa mucho lo que es la, la construcción con, con bambú,
2: he aprendido varias cosas y quiero aprender muchísimo más, eh, pues yo pienso que no solo se, se quede en este lugar, sino eh, hacer mi propio emprendimiento tal vez, o junto con... Con las personas que conozco aquí, junto con los compañeros, eh, hacer un, una empresa y poder así pues,
4: beneficiar a, a otras personas eh, de, las, de diferentes comunidades para generar empleo. Evitar est, esta parte de lo que es de la migración. Mucha gente se va de, de, su, de su pueblo para pues, ir buscando una, una vida
2: mejor para, para su familia, para él mismo.
5: y los estoy enseñando a tejer, es que a veces este, estaban estudiando y no alcanzaron por falta de recursos, no siguieron estudiando, pues allí esta beca pues, está muy bien para que ellos aprovechen y no solamente la beca, sino que aprendan lo que nosotros este, aprendimos desde cuando nos enseñaron nuestras abuelas.
0: De México.
3: Bueno, presidente, eh, informarle hoy, Día de la Juventud, cómo vamos en números en este programa. Al día de hoy, tenemos 905 mil jóvenes aprendices alrededor del país que se están capacitando. Tenemos 181 mil tutores están enseñando a los jóvenes sobre sus oficios, sobre sus actividades, sobre sus empresas, talleres. Tenemos 157 mil centros de trabajo que van pues, desde el pequeño comercio hasta empresas más grandes. Respecto al territorio nacional, estamos al día, al día de hoy en el 96% eh, por ciento de los municipios en México, estamos haciendo un esfuerzo eh, en, estos, en estas semanas para incorporar a jóvenes eh, indígenas y estar presentes en el cien por ciento de los municipios del país. Respecto al género, Seguimos con la misma tendencia con la que iniciamos, hay más mujeres eh, que se están incorporando al programa, tenemos 58% de mujeres aprendices que están aprovechando, muchos de, muchas de ellas madres de familia que aprovechan en el programa para incorporarse y 42% hombres. Áreas de capacitación, eh, donde más jóvenes se han incorporado es en áreas administrativas, crecimos mucho en cultura y deporte, eh, después en área agropecuaria, ventas y comercio y luego eh, ya en menor tendencia oficios, servicios, industria, electricidad, con profesionistas en despachos de abogados, de arquitectos, de ingenieros, y ciencia y tecnología. La escolaridad de los jóvenes que han venido participando en el programa al día de hoy, el 15% tiene primaria, 24, casi 25% secundaria, donde más jóvenes han venido participando son jóvenes con bachillerato concluido, o bachillerato trunco, 40%, eh, carreras técnicas 3.5%, tenemos varios jóvenes también que son egresados de las universidades con licenciaturas concluidas 16% e incluso jóvenes que tienen algún estudio de posgrado, tenemos 2.208 jóvenes con posgrado. Eh, la presencia del programa, estamos eh, en Chiapas, hay 140 mil jóvenes, es donde más ha habido presencia del programa. Después está Tabasco, Veracruz, México, Guerrero y en la zona del norte es eh, donde, digamos, ha habido menos presencia del programa. En Baja California, Baja California Sur, Nuevo León y Aguascalientes eh, hay menos desempleo también en esta zona del país y es una radiografía en ese sentido. Tenemos 3.808 jóvenes con algún tipo de discapacidad que se están capacitando, discapacidad sensorial, auditiva, visual, de lenguaje de, o de comunicación, 2.377, eh, con algún tipo de discapacidad motriz, 777, con algún tipo de discapacidad mental, 250 y con otro tipo de discapacidades hay 368 cuatro eh, jóvenes eh, sobre todo aquí está el, el, digamos una una muestra de los tamaños de los negocios, de las empresas, de los talleres que reciben a los jóvenes, eh, sobre todo los que más eh, participan o han venido participando, son pequeños eh, negocios de 0 a cinco trabajadores, pero como puede ver, presidente, hay presencia de diferentes tamaños de empresa, incluso 1.610 empresas que tienen de eh, 250 o más trabajadores. Eh, consideramos que parte de los logros que se han conseguido a ocho meses de distancia eh, de entrada tiene que ver con eliminar la estigmatización de jóvenes que no estudian y no trabajan eh, creemos que hemos venido demostrando que son jóvenes talentosos que tienen ganas, que tienen sueños y eso se ha visto digamos en el éxito del programa y en lo que han podido contribuir en las empresas en donde se capacitan. Ha sido también un semillero de talento eh, nos han expresado el sector privado sobre todo que ha funcionado como un mecanismo eh, digamos muy exitoso para reclutar, para identificar talento, para Posteriormente, poderse quedar eh, con estos jóvenes ya capacitados específicamente en habilidades concretas. Y hemos venido realizando también herramientas de capacitación que han servido a las empresas como digamos, como un mecanismo, no únicamente para capacitar a los jóvenes de este programa, sino incluso también a los propios eh, trabajadores en general que tienen eh, en las empresas. Tenemos varias eh, alianzas estratégicas eh, primero con organizaciones eh, que incorporan o reinsertan a jóvenes en conflicto con la ley, hemos venido trabajando con ellos, también con eh, organizaciones que se encargan de eh, jóvenes en situaciones de violencia o que tienen algún tipo de adicción, eh, con, también con organizaciones que incorporan a jóvenes con discapacidad y estas alianzas estratégicas han dado muy buenos frutos. Seguimos trabajando muy de cerca y muy de la mano con el sector privado, con las cámaras empresariales. Eh, tenemos constantemente reuniones de planeación, de seguimiento, de monitoreo, evaluación, incluso discusiones de áreas de oportunidad hacia el futuro. Y finalmente, presidente, pues más allá de las cifras, de los números, pues son historias. Hemos venido recorriendo el país, viendo cómo funciona este programa en el campo, en las zonas indígenas, en las ciudades y cómo en este encuentro entre jóvenes y sus tutores pues se ha venido este, digamos, recuperando mucho las comunidades jóvenes que nunca pensaron que en su comunidad por pequeña que fuera pudieran trabajar, hoy están sembrando, hoy están eh, haciendo textiles y esa es la respuesta finalmente que este gobierno está dando a los jóvenes de México que durante pues, muchas administraciones y muchos años se les dio la espalda y hoy ven en este programa pues una esperanza de futuro. Eso es todo, presidente.
6: Buenos días a todos, a todas. Buenos días, señor presidente. Buenos días, secretarios y secretarias de Estado, funcionarios públicos. Pero en especial, buenos días a todos las y los jóvenes de México, y particularmente a los que nos acompañan hoy aquí en la mañanera, que son representantes de varios de los programas que el gobierno de México está implementando para la inclusión de todas las juventudes de México. Bien, hoy es 12 de agosto, eh, hoy es el Día Internacional de la Juventud y en este marco de celebración no resta más que decir que tenemos mucho orgullo y un alto compromiso con este país por el momento de transformación que estamos viviendo. En nuestro país somos 37.5 millones de jóvenes, 14 millones de jóvenes arriba de los 18 años y aproximadamente 13 millones de entre 12 y 17 años. Y justamente representamos el 31.4% de la población total. Somos uno de los sectores poblacionales más importantes del país y, sin lugar a duda, uno de los motores con más fuerza que está empujando el desarrollo y bienestar de México. Si bien en este país las y los jóvenes hoy enfrentamos una realidad heredada por los gobiernos conservadores y neoliberales que por décadas excluyeron, reprimieron, criminalizaron y marginaron a las juventudes generando carencias y rezagos en aspectos tan diversos como el trabajo y la vivienda digna, el acceso a los servicios de salud y educación de calidad, la alimentación saludable, la disponibilidad de espacios reales de participación o de ejercicio de derechos culturales y ambientales, entre muchos otros elementos indispensables para un desarrollo digno y autónomo. Basta recordar algunas cifras para reconocer esta delicada situación. Hoy, el 42.4% de la población joven se encuentra en pobreza. Es decir, 16 millones de jóvenes en el país están en esta situación. El 19.6% no puede acceder a servicios de salud pública y gratuita. Y, como bien se sabe, las juventudes han sido uno de los sectores que ha sufrido con más intensidad los embates de la violencia y inseguridad Agudizada en los últimos sexenios Tal es así que las muertes por homicidio Representan el 25% del total de fallecimiento Entre las juventudes Efectivamente la herencia que nos dejaron Es una herencia pesada y trágica Porque como bien se sabe El Estado mexicano le dio la espalda A las juventudes por mucho tiempo Pero eso se terminó Y hoy con el gobierno de México y junto con el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, estamos trabajando arduamente con un compromiso firme e incansable para cambiar nuestra realidad. Sabemos que es un camino cuesta arriba, pero no daremos marcha atrás. Porque tenemos claro que este es un compromiso con el presente y con el futuro. Pero también es un compromiso histórico. Una reivindicación de las luchas que nos anteceden. Y aquí quiero hacer un breve paréntesis para honrar a los movimientos sociales juveniles y estudiantiles que han marcado la pauta de la historia en nuestro país. Sin lugar a duda, han sido pieza clave en algunas de las más importantes transformaciones que ha atravesado nuestro país en el último siglo. Hemos demostrado una y otra vez que la dignidad y la voluntad creadora es elemento casi conatural de las juventudes de México y América Latina. Ejemplos como los movimientos de jóvenes trabajadores y estudiantiles de 1968, de 1971, que fueron piedra angular del cuestionamiento al viejo régimen autoritario. Así también, las luchas del feminismo y los derechos de las diversidades alimentadas por miles de jóvenes que han salido en todas las plazas públicas de la República para exigir el fin a la discriminación y a la exclusión. La lucha contra la privatización de la educación en los años 90. Igual, el movimiento Yo Soy 132 que alentó una crítica al poder en los medios de comunicación y hace tan solo unos años la lucha por la justicia y el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas de Yotzinapa. Han fraguado una historia de una fuerza inimaginable. Todos estos movimientos y muchos más son parte del rostro de un México que ha exigido y ahora está construyendo una gran transformación que hoy pasa a través de nuestras manos. Es por todo esto que en nuestra nueva etapa de la historia nacional el gobierno de México ha decidido reconocer a las personas jóvenes como sujetos de derecho, con un papel central y reconociendo la capacidad de agencia de las juventudes, viéndonos como agentes de cambio. Esas épocas en donde nos hacía, se nos hacía invisibles y se nos miraba como agentes de riesgo, pues ya no están presentes. Afortunadamente, hay un cambio y muy grande en el país. La existencia de una inversión sólida inédita de más de 311.308 millones de pesos para las juventudes en los distintos programas que hoy atienden a las y los jóvenes. Son más de 60 mil millones de pesos adicionales a lo que el año pasado se recibió para las y los jóvenes, pero lo más importante es que estos recursos están siendo orientados para atender las causas estructurales que por mucho tiempo nos hicieron a un lado de la historia. Hoy por hoy está uno de los programas que ya lo mencionó la secretaria del Trabajo, Luis Alcalde, que es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que es uno de los programas de inclusión y capacitación laboral más grandes del mundo. También existe el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, que otorga becas de educación superior a más de 300 mil jóvenes de todo el país. También la creación de 100 universidades para el bienestar Benito Juárez, que preparará profesionalmente a toda una generación y, sobre todo, a aquellos jóvenes que nunca tuvieron la oportunidad de acceder a la educación superior por temas de movilidad o económicos. Asimismo, está el programa Sembrando Vida, que hoy emplea en el campo a decenas de miles de jóvenes y que los hará volver a mirar a sus orígenes. Porque como bien es sabido, cada vez hay menos jóvenes en el campo. Pero justo con este programa lo que se busca es generar bienestar y vida digna en las zonas rurales del país para todos las y los jóvenes. También existe ahora el Programa Nacional de Becas para el Bienestar que brinda apoyo a más de cuatro millones de estudiantes. Así como también se ha echado a andar la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones que cambia completamente la visión que por muchos años nos criminalizó y nos estigmatizó a las juventudes, pero sobre todo a las juventudes más pobres. Hoy eso ya no está y ahora se está buscando atender el tema y buscando la prevención en el tema de adicciones, yendo a las causas, brindando oportunidades y sobre todo dando la oportunidad de decidir un proyecto de vida que genere plenitud y que genere felicidad. Así como también este programa de mejoramiento urbano emprendido por Sedatu, que no solamente está contemplando la reestructuración del espacio físico, sino que lo está haciendo atendiendo y comprendiendo las necesidades de las y los jóvenes. Y así como también se está echando a andar el programa Jóvenes por la Transformación Brigadas Comunitarias de Norte a Sur, que lo que busca es que las juventudes de todo el país, y sobre todo aquellas que se encuentran en regiones vulnerables y con altos índices de violencia y marginación, puedan trabajar comunitariamente con toda la sociedad para que tengan el lugar que es el que realmente tenemos, que es, somos agentes de cambio. Desde el Instituto Mexicano de la Juventud ahora estamos trabajando fuertemente para que la perspectiva de juventudes esté presente en toda la política pública de la federación y que se logre, como bien se ha dicho desde la presidencia, que las y los jóvenes estén en el centro de la agenda pública de este país. México vive entonces una etapa de profundos cambios políticos, sociales, económicos y estructurales que están siendo acompañados por una generación de jóvenes que han asumido con valor, creatividad y responsabilidad su rol como protagonistas en esta cuarta transformación. Jóvenes de todos los sectores y contextos se han sumado por millones al llamado popular de hacer historia y terminar de una buena vez y para siempre, con el régimen de corrupción y desigualdad. Por eso hoy, desde este histórico Palacio Nacional, hacemos un llamado a todas las juventudes de este país a recuperar y enarbolar la esperanza, a contagiar su ímpetu por un país distinto y ser parte desde cada una de sus trincheras, ya sea la pluma, la calle, el muro, la tribuna, de esta nueva etapa de la vida pública nacional. Nos pronunciamos desde aquí en favor de todas las causas de las juventudes, de las juventudes feministas y su exigencia, porque se respete el derecho a decidir sobre sus cuerpos, de las juventudes de la comunidad LGBT, porque reconocemos y iremos exigiendo todos los derechos para todas las personas, de las juventudes de nuestros pueblos originarios, que y nos sumamos a esta exigencia de que sean reconocidos las comunidades indígenas como sujetos de derecho público, así como también las exigencias de las juventudes con discapacidad y su exigencia por la inclusión. En la diversidad de juventudes que hoy tenemos en México, queremos decirles que estamos con ustedes y que como nunca vamos a trabajar de la mano para poder sacar adelante a nuestro país. Actualizando y haciendo nuestras las palabras que escribió en el 71 nuestra querida Elena Poniatowska Estoy convencido de que el futuro de este país pertenece a las y los jóvenes de mi generación Nunca más un México en donde se dé la espalda a las juventudes Nunca más un México en donde no se reconozca a las y los jóvenes como sujetos de derecho Nunca más un México en donde seamos invisibles El pasado no volverá Muchas gracias.
7: Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. quienes tienen el precio de la gasolina? El precio con el margen más alto y el precio más alto en consecuencia también al público lo tenemos en Culiacán, Sinaloa, el Grupo Musala, con un margen de tres pesos veintisiete centavos por litro y un precio al público de veintiún pesos con treinta y cuatro centavos. Eso es en la gasolina regular. Mientras que el margen más bajo lo tenemos en gasolina regular en Grupo Divala SADCB, en Centro Tabasco con un margen de 16 centavos por litro y un precio al público de siete pesos con 69 centavos por litro. La gasolina premium, eh, el precio con el margen más alto, 23 pesos con 9 centavos por litro al público, un margen de 3 pesos 31 centavos en... Pénjamo, Guanajuato, mega gasolineras. Lo que tienen mega pues es el margen. Superservicio agua dulce con un precio al público de 18 pesos 89 centavos por litro y un margen de 18 centavos en la gasolina premium. Mientras que en el diésel tenemos el margen más alto con tres pesos 23 centavos que lo tiene Orsán del Norte en Monterrey, Nuevo León, con un precio al público de 21 pesos 96 centavos, y para el diésel el precio al público 19 pesos con 28 centavos por litro de operadora tabasqueña Edmagra en Centro Tabasco, con un margen de 20 centavos. Por, mar, por marcas tenemos una situación muy eh, similar y estable a los últimos dos meses, las marcas con el margen más Alto, Chevron, Redco y Arco, y las marcas con el margen más bajo y el precio más bajo al público, Total, Lagas y Orsan. Viendo el tema de verificación en el caso de gasolinas, eh, tuvimos 352 denuncias presentadas en la app de Litro por Litro, se hicieron 281 eh, visitas, esto habla de que varias de las Quejas eran sobre algo, repetidas sobre algunas de las mismas gasolineras, por eso no hay coincidencia y son cuatro que no se permitieron, no permitieron la verificación en la semana pasada. Inmovilizamos treinta de tres mil ciento noventa y nueve bombas. 30 fueron inmovilizadas. Las cuatro que no permitieron verificar es una en Puebla, Puebla, una en Zitácuaro, Michoacán, una en Emiliano Zapata, Morelos y otra en Cuatlancingo, Puebla. Y en cuanto a la app, tuvimos dos descargas adicionales. Hacemos un llamado ahora que están los jóvenes que nos ayuden a, a que continúen las descargas de, de esta app, que es muy útil para los consumidores. Estamos en 87160 mil sesenta descargas con muy, buenas, con muy buenos comentarios de los usuarios y en la app el precio más bajo, la gasolina más barata en el país regular está a 17 pesos con 54 centavos por litro, mientras que la más cara en 21 pesos con 85 centavos por litro. En Premium, la más barata 18 pesos con 39 centavos por litro en Medellín, Veracruz y la más cara a 23.29 en Pénjamo, Guanajuato Y en diésel La más barata Medellín, Veracruz A 18.43 por litro Y la más cara En Churumuco, Michoacán A 23 pesos con 8 centavos Por litro En el caso del gas LP El gas en tanque estacionario El precio y el margen más alto Un margen de, 3, de 5 pesos Con 30 centavos En La Paz, Baja California Gas Menjuc a 10 pesos 69 centavos por litro el precio al público, el más económico precio al público 6 pesos con 79 centavos por litro en Santiago, Mihuatlán, Puebla, Central de Abastos, Tehuacán, que varias veces se ha distinguido ya esta empresa por tener los precios más bajos en el país, eh, 10 gas, SADCB, el precio más alto en cilindros, 20 pesos con 30 centavos por litro y el precio más bajo en cilindro lo ofrece Servigas en Tarímbaro, Michoacán, a 13 pesos con 56 centavos por litro y en el caso de la verificación de gas LP reportamos que hubo 30 visitas de esas siete resultaron con infracción y hubo tres negativas a verificación que se suman al futuro operativo ya de las negativas en gas LP que no hemos realizado hasta ahora, 26 vehículos verificados, cuatro fueron inmovilizados por fallas, en esta ocasión de los 30 autotanques todos estuvieron bien, 31 lotes de cilindros que se verificaron con 188 cilindros, 20 que es el 2 encontraron fallas y se retiraron del mercado, es un porcentaje ya bastante bajo el que estamos encontrando. Muchas gracias.
0: Pues muy bien, este, esta es la información eh, amplia, porque se trataron tres eh, temas importantes, lo que tiene que ver con el desempeño de los deportistas mexicanos en los Juegos Panamericanos, el buen desempeño de estos atletas mexicanos, lo relacionado con eh, la celebración del Día de la Juventud y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Es muy importante subrayar que eh, casi un millón de jóvenes están trabajando como aprendices en todo el país. Para tener también otro parámetro, este programa significa una inversión que no un gasto de 40 mil millones de pesos al año. Todo esto es posible porque no se permite la corrupción. Todo lo que se robaban ahora se utiliza para financiar estos programas. Y también se puede tener presupuesto, se liberan muchos fondos porque ya no hay lujos en el gobierno, ya no hay los sueldos elevadísimos que existían, ya no hay instituciones como el Estado Mayor Presidencial, que tenía ocho mil elementos, ya no se viaja en aviones, en helicópteros privados, ya no hay pensión para los expresidentes, ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos, en fin hay una política de austeridad republicana con el criterio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Por eso ahora nos alcanza el presupuesto y se atiende a quienes no eran tomados en cuenta. Lo que hicieron en el caso de los jóvenes en los gobiernos anteriores, lo único fue etiquetarlos, llamarlos de manera despectiva ninis, que ni estudian ni trabajan. Y nunca hubo un programa para atender a los jóvenes, como se está haciendo en la actualidad. Entonces, abrimos, si les parece, eh, la sesión de preguntas y Respuestas.
8: Gracias. Eh, eh, Presidente, si ¿sí me permite hacerles una pregunta a algunos de los integrantes y luego con usted. Gracias. Nancy Rodríguez de Oro Sólido. Eh, en primer lugar, a la directora de CONADE, eh, usted nos hablaba de un tribunal deportivo y que iba a pedirle al presidente a ver si podía hacer un decreto o una iniciativa preferente. ¿Cómo va en eso a la licenciada? Gracias.
2: Sí, gracias. El, el proyecto se está trabajando. Finalmente es una decisión del presidente y es una facultad del presidente el nombrar a los integrantes del actual organismo, que es la cat el, el de Apelación de Arbitraje Deportiva. Pero se está elaborando el, el proyecto para presentarse al presidente y si así lo decide que, que se pudiera llevar a cabo. Un tribunal, dado de los últimos sucesos que se han dado en el país, de quienes se fueron, quienes desertaron por participar por México y otras irregularidades de carácter administrativo deportivo que se han suscitado en el deporte y que facilitarían mucho más las cosas, mucho más expedito, pero bueno, es un proyecto que se está trabajando. No se lo hemos podido presentar al presidente, pero se está trabajando.
8: Gracias. Eh, al licenciado Rodríguez, al director del SAI, eh, licenciado Rodríguez, si fuera tan amable eh, de decirnos si habría la posibilidad de que nos pudiera dar una lista de las casas o bienes muebles que están en revisión y fueron asignadas a las ONGs, eh, el nombre de las ONGs y sus titulares… Y si podemos conocer los inmuebles que estarán en subasta próximamente. Y también quisiera preguntarle, porque en redes sociales hay alguna duda sobre la famosa Casa Blanca del presidente Peña Nieto. Mucha gente piensa que si se va a rematar y no. Eh, sabemos que es privada, eh, pero que si ustedes lo podían aclarar para que la gente pues, sepa qué pasó con esa casa y cómo fue la resolución.
1: Sí, con todo gusto. Respecto a la lista de bienes inmuebles que están en depositaría y, aquí, y a qué organizaciones ONGs, o NGs o... Eh, se ha otorgado con todo gusto eh, comentarle que esta información la estamos haciendo ya, estamos trabajando en una base de datos para hacerla pública la verdad posible nosotros esperamos ya en las próximas semanas subir esta base de datos, la cual es información pública y debe darse darse conocer a la opinión pública eh, respecto a lo que comenta eh, de la Casa Blanca Mire, nosotros los bienes que tenemos en Administración vienen de, de la Fiscalía, nosotros somos los administradores eh, y cuando ya la autoridad nos da la instrucción la podemos enajenar o vender. En este caso eh, del bien que usted comenta, nosotros dependeríamos de que, no, eh, de cualquier bien, de que la Fiscalía nos fuera transferida para Administración pero nosotros por sí solo no tenemos eh, un margen de actuación, sino dependemos de nuestras entidades transferentes. En este caso eh, hemos trabajado con la Fiscalía y con el SAT y con la TESOFE principalmente.
8: ¿Y sí si podrían darnos un informe de cómo quedó esa casa nada más para que la ciudadanía sepa en qué condiciones están?
1: Bueno, eh, al instituto para devolverle al pueblo robado, creo que en este momento eh, no, le, eh, no, tendría ese, o no le correspondería hasta que no la eh, otra entidad, eh, así fuera, se iniciara un proceso, si ese fuera el caso. Pero hasta este momento yo no tengo ninguna información al respecto que fuera el caso.
8: Ok, gracias. Eh, al director del INJUVE, eh, no sé si nos podría dar un poquito de su currículum. Eh, y, y este, dónde estudió, quién es y en lo particular me gustó su exposición si me hace favor gracias
6: claro que sí eh, con todo gusto yo soy Chiapaneco soy de San Cristóbal de las Casas eh, fui diputado federal en la legislatura pasada por el grupo parlamentario de Morena me tocó ser el diputado más joven Evidentemente los cuestionamientos que ahora haces me los han hecho muchísimas veces, porque en este país se tiende mucho a juvenil a las otras personas. ¿no? Es una práctica recurrente que creo que hay que terminar, que creo que hay que acabar de una vez para siempre, porque se cuestiona siempre al joven, pero nunca se cuestionan. Aquellas personas que se han dedicado a saquear y a robar este país. Y bueno, ahora por encargo del presidente estamos a cargo del INJUVE y estamos sacando a esta institución porque queremos que nunca vuelvan a juveniar a nadie en este país. Gracias.
8: Gracias, y muy amable, señor presidente, eh, nada más por último para usted, el, hay algunos senadores, bueno, el presidente de la Comisión de Agricultura, el senador Narro, y algunos diputados que le están pidiendo una eh, derogación de la reforma salinista, le llaman ellos, del artículo 27. ¿Cuál sería su posición? Gracias, es todo.
0: Sí, todo se está revisando, pero tenemos eh, ya definido el paquete de iniciativas de ley que consideramos fundamentales para llevar a cabo como se está haciendo la cuarta transformación de la vida pública de México lo que nos importa más es eh, acabar con la corrupción. Entonces, se avanzó para que hechos de corrupción sean considerados delitos graves, porque era increíble eh, que no se contemplaba a la corrupción como un delito grave y el que cometía un acto de corrupción podía salir bajo fianza. Veinticinco años estuvimos así. Entonces, para nosotros lo fundamental es acabar con la corrupción, que consideramos es el principal problema de México. Hay, desde luego, otros problemas grandes, graves, pero eh, la cuarta transformación, en esencia, significa desterrar la corrupción del país y añadir el que haya un gobierno austero y que no se permita la impunidad. Hay muchas otras demandas de los sectores, se toman en cuenta, pero nosotros eh, tenemos eh, como Poder Ejecutivo prioridades. Nos falta, por ejemplo, el que se apruebe en el Congreso la cancelación de los fueros, eso está pendiente de aprobación en el poder legislativo, eso nos importa mucho, porque eso es ofensivo, no se le puede dar un trato de privilegio a diputados, senadores, jueces, magistrados, ministros, secretarios o al presidente de la República. Eso se tiene que eliminar. También está pendiente el que se lleve a cabo como práctica democrática la revocación del mandato, que haya democracia participativa que el presidente eh, pueda ser removido, si así lo decide el pueblo, que es el soberano. La revocación del mandato es, en el caso que nos ocupa, que en el 21 se le pregunte a los mexicanos si quieren que continúe o que renuncie el presidente el pueblo pone y el pueblo quita y este, no están los legisladores resolviendo sobre este tema ellos deberían lo comento con todo respeto con todo respeto que no se vaya a interpretar de que estoy eh, entrometiéndome en lo que corresponde al Poder Legislativo pero eh, hace falta trabajar más es mucho tiempo eh, el periodo extraordinario eh, en el que no se legisla, no se trabaja, o sea, tiene que ampliarse el periodo ordinario, porque hay pendientes. Nos falta, por ejemplo, la aprobación para que no haya defraudación fiscal con facturas falsas. Hay temas pendientes. Entonces, eh, queremos eh, también que ahora que regresen el día primero de septiembre, enviar una iniciativa para reformar el artículo 28 de la Constitución y prohibir la condonación de impuestos a los llamados grandes contribuyentes por todo el saqueo que hubo de que los de Mero Arriba no pagaban impuestos, se les condonaban los impuestos. Entonces tenemos que ir ajustando el marco legal y otras reformas que hacen falta el que pueda terminarse de aprobar todo el paquete de eh, la nueva reforma educativa, las leyes para mejorar la calidad de la enseñanza, todo eso está pendiente. Y en cuanto a la reforma al 27, nosotros no tenemos... Eh, ningún proyecto. Por ahora eh, no estamos planteando que eh, se reforme el 27 constitucional, es una demanda de los eh, campesinos y de las organizaciones campesinas eh, que se debe de plantear. Yo recuerdo nada más para que se sepa que los legisladores tienen ellos la facultad para presentar iniciativas, así como las tiene el Ejecutivo. También ellos pueden llevar a cabo estas reformas.
4: Gracias. Buenos días, presidente. Eh, José Sobrevilla. Es del interés de El Mañana de Nuevo Laredo saber su opinión sobre el 17 y 18, va a ser la cumbre mundial de, de aduanas. Es eh, un evento importante porque la aduana de Nuevo Laredo, así como la de Reynosa y Matamoros, es considerada una de las que tienen más incidencia de corrupción se habló en un inicio de militarizar eh, las aduanas. Eh, ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, este,
0: estoy satisfecho porque se nombró como director de aduanas a Ricardo Agüet, que es un hombre íntegro, honesto, una gente limpia y todo lo que tiene que ver con aduana estaba muy podrido como migración y como todo el gobierno eh, estaba tomado estaba secuestrado el gobierno eh, estaba al servicio de una minoría rapaz eh, era un facilitador del saqueo entonces se está limpiando el gobierno de arriba para abajo y eh, una área que se está limpiando es precisamente la de aduanas entonces eh, con Ricardo Ahuet hay garantía de que vamos a ir eh, mejorando todas las aduanas en la frontera, en los puertos, donde prevalecía eh, la corrupción. Incluso hasta organizaciones del crimen organizado tenían el control de eh, puestos aduanales. Todo eso está limpiando entonces yo espero que pronto tengamos ya mejores resultados porque empezamos arriba presidencia yo sostengo en los pueblos que la corrupción en México, contrario de lo que se piensa, no se da de abajo hacia arriba no es de un pueblo de un municipio a Palacio Nacional al Zócalo, aquí, a la Ciudad de México. La corrupción se fomentaba, se toleraba y se reproducía de aquí, del Palacio, para abajo, hacia los pueblos. Entonces, había que eh, empezar a erradicarla de esa manera, de arriba para abajo como se limpian las escaleras y empezamos arriba no se da el visto bueno a ningún negocio sucio no se tolera ningún acto de corrupción arriba pero tenemos que ir limpiando tenemos que eh, limpiar todo el gobierno de corrupción y hay áreas donde se requiere todavía avanzar más y yo aprovecho para decirle a los servidores públicos que no corran riesgo porque no se va a tolerar la corrupción cero corrupción, ya no hay influyentismo, no es de que me va a proteger mi padrino que tengo arriba, ya no hay padrinos, ya se acabó eso. Y les recuerdo que ya es delito grave la corrupción, el que cometa un acto de corrupción va a la cárcel sin derecho a fianza entonces que lo piensen por ellos, por sus familiares nada de negocios al amparo del poder público el que no eh, quiera vivir con su sueldo o no le alcance que le busque, por otro lado, en la iniciativa privada, que ponga su propio negocio y puede ser que obtenga más beneficios, más ingresos, pero el gobierno no es para hacer dinero. El gobierno no es. Una fábrica. De nuevos ricos, eso se terminó. Entonces, en el caso de aduanas, va eh, la limpia eh, y, y estamos muy eh, contentos con eh, la llegada de Ricardo Agüet, que es un agente íntegra, incorruptible. Eso es muy importante. El que los servidores públicos sean honestos, de esos que prefieren heredar a sus hijos pobreza, pero no deshonra. Entonces, se va avanzando y nos da mucho gusto el que la gente esté ayudando, contribuyendo en este plan de acabar con la corrupción. Vamos de este lado.
9: Presidente eh, Cayetano Lucero de Vigilia Sonora, usted ayer en Zacatecas habló algo muy importante sobre la homologación de los sueldos de los trabajadores de las minas y pues quisiéramos saber cómo se va a hacer esta gradualidad para lograr pues homologar esos sueldos que son diez veces menores aquí en México que en Canadá y en Estados Unidos este, y otra de las cosas, pues que ahora que vaya a Sonora se dio una vueltecita pues, por el río Sonora para que se dé cuenta de que ni siquiera hay un pequeño hospital para atender a los enfermos que se quedaron abandonados y que se dio una vuelta por Cananea, donde usted dice que el sistema de salud en México está por el suelo, pues para que vea que, cómo está esta situación en Sonora. Gracias presidente.
0: Sí, voy a estar en, en Sonora voy el día primero y el día dos de septiembre y luego pues seguramente voy a regresar y ya estamos eh, estableciendo comunicación con empresarios mineros con dirigentes sindicales mineros porque se va a establecer, se va a abrir una mesa de diálogo, vamos a invitar también ambientalistas para tratar todo el asunto que tiene que ver con la minería. Traté algo ayer en Concepción del Oro, Zacatecas. Ahí está Mazapil, que es un municipio minero, es la mina de plata más importante del mundo. Hay algunas diferencias, eh, se cerró esa mina, se volvió a abrir por inconformidad de campesinos, eh, no es diferencia entre trabajadores del sindicato minero con la empresa, que es una empresa canadiense asociada con eh, empresarios estadounidenses. Se abrió de nuevo, estamos buscando la conciliación, y hablé precisamente ayer de tres temas Cuatro, primero decir que no se van a cancelar los eh, contratos, las concesiones que se entregaron en el pasado, ya no van a ampliarse eh, más eh, concesiones porque se entregaron suficientes. Eh, alrededor de 80 millones de hectáreas en el periodo neoliberal, nunca en la historia de México, ni siquiera en la época de Porfirio Díaz, se había enajenado tanto suelo patria, 80 millones de hectáreas, como el 40 por ciento del territorio nacional. Nuestro país tiene 200 millones de hectáreas. Entonces, pues no se acaban nunca eso, esa extensión. Es para mil generaciones. Entonces, ¿para qué tanta tierra concesionada? Lo cierto es que en muchos casos utilizan las concesiones para la especulación financiera es como lo que pasaba en el siglo XIX las tierras en, de manos muertas que estaban ociosas bueno pues esa es la razón por la que ya este, no hacen falta nuevas concesiones lo Segundo, o sea, lo primero es mantener las concesiones actuales y ya no entregar nuevas concesiones, porque no hacen falta. Eh, solo que se apueste a la especulación financiera y no a producir. Y eso no lo vamos nosotros a permitir o no vamos a tolerar esas eh, actividades lo segundo es que eh, se mejore el salario de los trabajadores mineros porque sí hay muchas diferencias con relación a lo que ganan los mineros en Estados Unidos y en Canadá nada más que esto pues, no se puede resolver por decreto tenemos que ir poco a poco convenciendo a las empresas de que paguen más a los trabajadores mineros. Lo tercero, que es muy importante, que se cuide el medio ambiente, que no se contamine, que no se destruya el territorio. Que así como se explotan las minas en Canadá, cuidando el medio ambiente, se haga en nuestro país las mismas normas de protección al medio ambiente, que se actúe con ese estándar internacional. Y el punto cuatro, que eh, llegue el impuesto que se cobra por la extracción de minerales a las comunidades nosotros cuando estábamos en la oposición luchamos durante muchos años para que pagaran impuestos las empresas por la extracción de mineral porque desde el gobierno de Salinas se dejó exentos de pago de impuestos a quienes se dedicaban a la minería no pagaban nada por la extracción del mineral no pagaban impuestos esto desde luego no se daba en ninguna otra parte del mundo entonces así se estuvo muchos años muchos años desde Salinas hasta hace cuatro años que eh, se estableció un impuesto por la extracción de minerales. Pero ese dinero que tiene que llegar a las comunidades eh, no llegaba, se quedaba en el camino. Ahora lo que queremos es entregar de manera directa a las comunidades mineras lo que les corresponde de ese impuesto y no pasar el dinero por todas las instancias gubernamentales porque hay la mala experiencia de que no llega completo bueno, a veces no llega nada o no llega completo entonces es el otro tema que se trató ayer pero para todo esto estamos buscando un acuerdo la conciliación nos interesa mucho el desarrollo minero, no se pueden cerrar las minas es empleo es trabajo es crecimiento económico hay lugares en donde se cierran minas y hay desolación, la gente tiene que emigrar. Me piden a mí en las giras cuando se están despidiendo trabajadores porque está por cerrarse una mina, que yo intervenga para hablar con las empresas para que no abandonen la actividad productiva, al mismo tiempo pues tenemos que cuidar el medio ambiente, no es producir por producir o crecer por crecer, tenemos también que cuidar el medio ambiente, porque es la herencia que vamos a dejar a las nuevas generaciones. Entonces, todo esto ya lo estamos viendo, eh, ya he tenido reuniones con mineros y con trabajadores y con ambientalistas, y vamos a ponernos de acuerdo. ¿Tú? Okay.
5: Gracias, presidente. Y luego tú. Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle sobre dos temas. El primero, ayer se dio a conocer que quedarán sin fondos la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para el segundo semestre de este año saber si es así, confirmarlo y cuál sería la razón entonces por la que habrán denunciado esto
0: porque pues son nuestros adversarios o sea que se la pasan inventando cosas
5: entonces habrá fondos suficientes para sí, esto
0: pues, cómo no, eso ya hasta me da flojera eh, la verdad pero te contesto de que no hay ningún problema, no se van a quedar sin recursos. Al contrario, les puedo decir que hace relativamente poco nos pidieron un apoyo para participar en eh, un seminario eh, internacional que se llevó a cabo en China para jóvenes talentos, le pedí al secretario de Comunicaciones y Transportes que se hiciera cargo y sacaron primeros lugares. Se está ayudando mucho, como nunca, este a la ciencia, a la, a la tecnología, a la educación. ¿Qué pasa? Que hay inconformidad con los que manejaban todos esos programas, y era eh, un tinglado eh, burocrático eh, que se fue creando y todo el apoyo se quedaba en estas instituciones. Y ahora pues ya no se entregan esos fondos a... Todas esas eh, oficinas que fueron creando y se apoya de manera directa, no, no hay ese propósito.
5: Y segundo, preguntarle su opinión sobre quienes aseguran que quien ganó ayer la elección interna del PRI es su gallo. Eh, sobre, hablan sobre la cercanía con, la, con Alejandro Moreno.
0: Pues también me da flojera. no. No me meto en eso. A ver, allá quedó. El...
4: Buenos días, señor presidente. Soy Iber Alejandro de Redes Sociales. Lo quiero felicitar primero que nada, darle un aplauso apoteósico por esa acción tan laudable que está haciendo para los jóvenes. Me da muchísimo gusto pertenecer a esta generación que fue parte de esta Cuarta Transformación, en la cual muchos jóvenes están recibiendo ese apoyo que yo en algún momento quise y que nunca tuve, porque los gobiernos priistas siempre se burlaron del pueblo mexicano. Por tal motivo, quiero felicitarlo enormemente. Segundo, esta sí es una pregunta eh, debido a que en las redes sociales me comentan mucho. Oye, Iber, ¿por qué el Poder Judicial... No está teniendo... No está entrando en cintura. No va en la cuarta transformación eso. Se están burlando del pueblo. Cuando dicen que se reducen el 25% de su salario, ganando así 200 mil pesos, es una burla para el pueblo. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Usted dijo que no va a actuar, no los va a despedir. Eh, la gente... Inclusive está proponiendo hacer una marcha para que los destituyan. Yo le replanteo, ¿consideraría usted este, aprobar un, impulsar una iniciativa para, el poder, para que el Poder Judicial entre, a la cintura, entre en cintura o en su debido defecto removerlos del cargo si insiste en no, en no acatar la ley y la orden del pueblo? No vamos a intervenir
0: en la uh, reforma del Poder Judicial. Esto tiene que surgir del de interior del mismo Poder Judicial, que es un poder independiente y autónomo. Nosotros vamos a ser respetuosos de la autonomía, de la independencia del Poder Judicial. Lo que sí eh, adelanto es que entrando... Eh, la legislatura en eh, periodo eh, ordinario a partir del día primero de septiembre, voy a enviar eh, otra iniciativa para eh, que se perfeccione lo que establece el 127 de la Constitución y que no haya… Eh, duda ni este motivo de interpretaciones para que ningún servidor público del Estado eh, gane más que lo que obtiene el titular del Poder Ejecutivo. No es de que ya hubieron amparos y ya se quedó este, así, que miembros del Poder Judicial o de estos organismos supuestamente autónomos eh, van a ganar 200, 300 mil pesos mensuales. Eso no. Eh, vamos eh, a insistir hasta que con mucha claridad en la Constitución se eh, limite, se prohíba el que haya eh, sueldos elevadísimos, porque eso es ofensivo al pueblo de México, sobre todo habiendo tanta pobreza. En eso no vamos a ceder, esto aprovecho para decirlo. Eh, sin embargo, pues eh, jueces, magistrados, ministros son independientes, son autónomos y no tengo yo el propósito eh, lo digo, de eh, enviar ninguna iniciativa de reforma constitucional para modificar eh, el funcionamiento del Poder Judicial. Esto se hizo durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Yo no voy este, a actuar de esa... Forma, yo nada más llamo, exhorto a que en el mismo Poder Judicial se trate este asunto, que se vaya limpiando de corrupción, que se actúe con integridad, con honestidad, que no… Eh, haya asociación delictuosa vinculación de jueces de magistrados con eh, grupos de intereses creados con la delincuencia común y con la delincuencia de cuello blanco que el Poder Judicial esté a la altura de las circunstancias pero eso les corresponde a ellos. Eh, le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia y creo que deben de estar atendiendo este asunto, porque sí hay eh, una inconformidad en eh, algunos mexicanos Yo no quiero decir que sea la mayoría, pero sí existe eh, un sector que está inconforme con la manera, el desempeño del de Poder Judicial. Fíjense que hace poco, hasta hace poco, eh, el cuestionamiento iba más dirigido al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, le cargaron mucho la mano al Poder Legislativo y claro, este se ganaron también a pulso eh, ese eh, distintivo, pero los eh, potentados eh, buscaban desacreditar al poder eh, legislativo, no así al poder judicial. Eh, y ahora, con el cambio, eh, se está cuestionando más, esa es mi apreciación, al poder judicial que al poder legislativo. Entonces, cada poder tiene que eh, procurar eh, escuchar ¿no? lo que está diciendo la gente, no cerrarnos y mejorar todo lo que podamos. Eso es lo que puedo contestar. Le agradezco mucho. Sí. Una, una más. A ver, la compañera.
10: Ay, no lo veía, perdón. Ay, buenos días señor presidente y secretarios eh, preguntarle eh, este bueno el día de ayer eh, un un, element, un grupo de delincuentes desarmó a la guardia nacional en Tlaxcala al asaltar un, un tren de carga y también este fin de semana se estuvieron dando eh, se registró el, la baja de un efectivo en, durante un operativo de la guardia nacional. Preguntarle qué informes tiene le han dado sobre estos acontecimientos contra la Guardia bueno, de estos actos de violencia y si va a haber eh, alguna atención o, o se va a procurar mayor seguridad, ¿Qué, cómo se va a atender este, este tipo de conflictos para también proteger a los elementos de la Guardia Nacional y mejorar su operación, que no se vean rebasados. Por, este, por órganos delictivos. Este, y si me permite, ahorita le haría otra pregunta. Gracias.
0: Bueno, este, sí, el fin de semana hubo un enfrentamiento, una agresión a la Guardia Nacional en Guanajuato. Ya se conocen los resultados. Hubo eh, muertos, fallecidos, eh, tanto de. La delincuencia. Y falleció un elemento, un oficial del Ejército en este enfrentamiento. También eh, se presentó eh, una agresión a la Guardia Nacional en Tlaxcala porque se pretendía eh, robar un tren, saquear unos vagones de un tren y los eh, delincuentes que encabezaban este operativo eh, convocaron a pobladores un poco lo que se hacía y llevó a la desgracia en Hidalgo cuando la explosión por eh, el huachicol. Esta es una práctica que eh, debemos de eh, combatir, sobre todo llamando a la gente a que no participe como escudo protector de delincuentes, que la gente no participe en estos robos eh, en estos actos delictivos que no se dejen llevar por eh, las bandas de delincuentes. El pueblo es honesto, sobre todo eh, el pueblo humilde, el pueblo pobre, en las comunidades, en los pueblos de Tlaxcala, en todos los pueblos de México, hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, que no se pierda eso, que este, si hay necesidad, si no tienen opciones, no tienen alternativas, que nos busquen. Hay muchos programas, estamos hablando de los jóvenes. Todos los jóvenes de 18 a 29 años que no tengan empleo pueden ser contratados como aprendices y ganar tres mil seiscientos pesos mensuales, y hay muchos programas. Entonces, no hay eh, ninguna justificación para dejarse enganchar por las bandas, por la delincuencia. Entonces es el llamado que hago a toda la población. Eh, actuaron los de la Guardia Nacional también con mucha prudencia. No dejo, no dejo de reconocer eh, que los soldados, los marinos, están actuando de manera muy profesional, muy responsable, eh, protegiendo al pueblo, porque el soldado es pueblo uniformado, pertenece a las comunidades, son hijos de campesinos, hijos de obreros, hijos de mecánicos, hijos de comerciantes, los integrantes de las Fuerzas Armadas y nos están ayudando mucho a enfrentar esta terrible descomposición social que se fue creando por el abandono al pueblo y porque los malos gobernantes se dedicaban nada más a saquear, a robar y le dieron la espalda a los jóvenes y le dieron la espalda a los eh, mexicanos. Entonces, ahora las cosas están cambiando, pero nos queda eh, ese remanente. Poco a poco vamos a ir eh, resolviendo todos estos problemas. Nos va a llevar algún tiempo, pero al final se va a conseguir la paz en el país
10: pero entonces eh, la guardia nacional se está viendo rebasada porque no, la no, gente no. está apoyando a los grupos delincuen delincuenciales
0: no no es que este están haciendo su papel y eh, están actuando muy bien mañana precisamente les van a informar van a venir el comandante de la guardia nacional el secretario de la Defensa, secretario de Marina secretario de Seguridad Pública secretario de Gobernación quedamos de que se iba a informar sobre eh, lo que está haciendo la Guardia Nacional cuántos elementos se tienen en dónde están cómo se piensa que va a ir creciendo la Guardia Nacional para garantizar la seguridad pública
10: y, y ya nada más este preguntarle si nos podría eh, ampliar un poco más de información sobre lo que decía de que las aduanas estaban controladas por eh, organizaciones del crimen organizado, eh, sobre todo donde se estaba dando esto y cuáles, cuáles eran y ya por último comentarle que Antorcha Campesina eh, comentó, bueno anunció que va a crear su propio partido político y que para las elecciones del 2021 eh, cuando usted lleve a cabo la revocación de mandato que ellos incluso podrían hacer una campaña para que se vote este en contra de que usted continúe con el mandato, gracias
0: bueno, está en su derecho somos libres, hay libertades plenas en México. Eso es lo que puedo comentar. Este acerca de las aduanas, una de las más eh, infiltrada es la aduana de manzanillo, para darle un dato, nada más, pero se está limpiando todo por Completo. Bueno, nos vemos mañana. Ya se. Mande. de Sonora, de la Defensa Nacional
3: y la reunión que anunció la semana pasada? Sí, habrá mañana
0: en Sonora. Sí, mañana eh, la Guardia Nacional va a informar de, de todo lo que tiene que ver. Y lo de Sonora también. Ah sí, eh, creo que es mañana después de, de estar aquí, creo que van a ir a a Sonora. Ese es el informe, ¿verdad? Sí, van a tener una reunión creo que en Guaymas, me parece. Muy bien. Nos vemos mañana, ¿no? Ah, Quedan para mañana. A ver, tres. Jesús. Jesús. El asunto de las vacunas, presidente. Nos vamos a seguir este, encontrando. Ya se informó lo de las vacunas también. Este, Ya eh, habló ayer Guantier, el secretario de Salud, sobre este tema. Ojalá ahí se difunda más. Tenemos que estar informando. Porque hay, eh, ojalá y sea sea este, nada más una racha, sea temporal, ya que, que no se convierta en permanente. Pero hay, la verdad, la verdad, lo digo de manera fraterna, cariñosa, amorosa, este, hay mucha difamación. ¿eh? Y se está aplicando la máxima de lámpara del periodismo que la calumnia cuando no mancha tizna entonces este, así fraternamente cariñosamente hay que este, informar con profesionalismo con objetividad eh, ya sabemos pues, que no nos ven con buenos ojos los conservadores corruptos y sus medios de información, pero por encima de todo tiene que estar la verdad, porque si no este, se afecta a la sociedad se va creando un ambiente de insatisfacción, de farsa. Y esto afecta a todos, a los mismos medios. Hay que eh, actuar eh, con rectitud, con integridad. Hay que este, decir la verdad y hacer a un lado la doble moral el doble discurso la hipocresía se molestan mucho este, los columnistas los expertos que dicen que este, son sermones los de la mañana este, según <ríe> este, según el presidente bueno nos vemos entonces mañana.